0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Die freiheitlichen Demokratien stehen unter Druck. Populistische Kräfte verschiedener Couleur versprechen Schutz und Sicherheit durch Abschottung und einen starken, autoritären Staat. Die Beispiele Ungarn und Polen zeigen, dass die Europäische Union von diesen Entwicklungen nicht ausgenommen ist. Die Regierungen von Viktor Orban und Mateusz Mosowiecki betreiben einen Staatsumbau, der die Unabhängigkeit von Justiz und Medien beschränken soll. Demokratieabbau in einem EU-Staat ist allerdings ein gesamteuropäisches Problem. Wird in einem Mitgliedstaat Rechtsstaatlichkeit eingeschränkt, so trifft es die Gemeinschaft in ihrem Kern und bedroht die gemeinsamen Grundlagen. Ein vereintes Europa sollte sich darum Angriffen auf die pluralen und offenen Gesellschaften entgegenstellen. Doch warum haben bisherige Interventionen so wenig bewirkt? Wo sollte Demokratieschutz ansetzen und wie sollte eine Kultur der Einmischung aussehen? Diesen Fragen bin ich in dieser Folge von BELFOKUS nachgegangen. Ich bin Lukasz Tomaszewski. Wer die aktuelle Krise der liberalen Demokratien verstehen will, muss zunächst auf ihre politischen Auslöser blicken. Die Konsequenzen der Globalisierung auf den Arbeitsmärkten, die globale Finanzkrise vor zehn Jahren oder die jüngste Migrationskrise haben die Gesellschaften in Europa und den USA
1: verunsichert. Das sagt Ellen Überscher von der Heinrich-Böll-Stiftung. Es gibt eine breite Verunsicherung und das betrifft ja nicht nur Europa, das sehen wir auch in den Vereinigten Staaten, die zum Aufschwung rechtsautoritärer Tendenzen, politischer Bewegungen, Parteien geführt hat. Und deren Konzept ist kein Konzept. Die Antwort auf globale Probleme ist nationale Abschottung. Das kann nicht sein. Und trotzdem sehen wir, dass wir darauf reagieren müssen, dass wir auf der einen Seite Abwehrkämpfe führen müssen für den demokratischen Rechtsstaat, kämpfen müssen, dass wir ihn verteidigen müssen. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch Gestaltungsbedarf. Was ist eigentlich die Basis der Demokratie? Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, die Möglichkeit, dass unterschiedliche politische Konzepte an die Macht kommen. Das ist die Basis und die freie Entfaltungsmöglichkeit der Zivilgesellschaft, der Schutz von Menschen das sind Dinge, die in der Demokratie so wichtig sind, dass man erst, wenn das alles da ist, eigentlich sagen kann, wir haben eine lebendige, funktionierende, freiheitliche Demokratie.
0: Eines ist klar, diese Basis der Demokratie ist heute in mehreren EU-Staaten in Gefahr und muss verteidigt werden. Einfache Antworten oder ein Allheilmittel, das alle Probleme lösen könnte, gibt es nicht. Darum hat die Heinrich-Böll-Stiftung die Studie Demokratiesicherung in der Europäischen Union in Auftrag gegeben. jura Christoph Möllers und Linda Schneider von der Humboldt-Universität in Berlin zeigen in der Studie das Dilemma der EU auf und eruieren, welche Möglichkeiten die Union dennoch hat.
1: Autoritäre Regierung führt immer zu Unfreiheit. Das allein zu erkennen, ist eigentlich der erste Schritt, den wir machen müssen. Das ist etwas, was für uns als Stiftung wichtig ist, zu verstehen, welche Prozesse passieren, als Heinrich-Böll-Stiftung mit unserem Fokus auf Menschenrechtliche Arbeit, auf der Zusammenarbeit mit Gruppen, die im Menschenrechtsbereich arbeiten, empfinde ich es immer so, dass wir so eine Art seismografische Funktion haben, seismografische Wahrnehmung dessen, was passiert, an Demokratieabbau. Und deswegen sind wir auch diejenigen, die die Phänomene zusammentragen, sie ins Wort bringen. Und ich finde, dass wir mit dieser Studie ein Produkt entwickelt haben, mit dem wir auch in den betroffenen äh, Ländern, aber nicht nur dort, sondern in ganz Europa den Demokratieabbau und die Maßnahmen dagegen äh, mit konkreten Ideen ansprechen können, mit Gesprächspartnern und Gesprächspartnern an der Frage arbeiten, was ist denn jetzt eigentlich zu tun.
0: Wir von Fokus wollten mehr über die Studie Demokratiesicherung in der Europäischen Union erfahren und haben uns mit dem Autor Prof. Dr. Christoph Möllers zum Interview getroffen. Herr Möllers, Ihre Studie fängt an mit den folgenden Sätzen. In Ungarn und Polen haben rechtsautoritäre Parteien mit einem umfassenden Staatsumbau begonnen, der die demokratische Ordnung dieser Länder in ihrer Existenz bedroht. Nichts spricht dafür, dass die bestehende Krise schnell beendet sein wird. Lässt sich in beiden Ländern eine ähnliche Strategie erkennen? Und an welchen Stellen hebeln die Machthaber Viktor Orban und Jarosław Kaczynski die demokratischen Institutionen aus?
2: Also es ist, glaube ich, erstmal wichtig zu sehen, dass die Ungarn die Ersten waren und die ungarische Regierung Regierungserfahrung hatte, als sie wieder ins Amt kam und damit sozusagen sehr geschickt agieren könnte, während die Polen viel von den Ungarn gelernt haben und bis heute vielleicht nicht so geschickt darin sind, einen autoritären Umbau verträglich zu machen und ein bisschen auch unsichtbar zu machen wie die Ungarn. Aber trotzdem ist es auch so, dass die ähm, Ansatzpunkte durchaus vergleichbar sind. Es geht immer vor allem erstmal um die Unabhängigkeit der Justiz, weil Justiz immer das Organ in einem Staat ist, in einem demokratischen Rechtsstaat, das die Politik nicht kontrollieren kann. Aber es geht immer um die Medienverfassung, weil klar ist, dass ein öffentlicher Diskurs irgendwie multiplikatoren und Intermediäre braucht und die müssen sozusagen kontrolliert werden. Und es geht dann sehr schnell auch um Fragen des Wahlrechts oder der Änderbarkeit des Status Quo, also darum, dass die Regierung eigentlich zusehen will, dass sie nicht wieder abgewählt werden kann.
0: Der wesentliche Unterschied zwischen Ungarn und Polen ist ja, dass die ungarische Regierungskoalition bereits die Verfassung geändert hat. Die PiS hat noch nicht die verfassungsgebende Mehrheit im Parlament. Trotzdem werden demokratische Institutionen, also das Gerichtswesen und die öffentlich-rechtlichen Medien, wie Sie gerade schon, auch schon gesagt haben, entmachtet und umgekrempelt. Was bedeutet diese Änderung für das demokratische Selbstverständnis in diesen beiden EU-Ländern?
2: Es ist glaube ich erstmal noch da tatsächlich auch unterschiedlich, wie man sich als Bürgerinnen und Bürger in den beiden Ländern fühlt. Ungarn ist ein viel kleineres Land, in gewisser Weise ist die Stadt Land, Unterschied viel größer. Man sitzt der Regierung in gewisser Weise auch näher auf dem Schoß und in Ungarn haben wir schon beobachten können, nicht nur, dass Institutionen umgekrempelt werden, sondern dass auch Minderheiten, aber auch politische Oppositionelle wirklich bedroht werden. Ich meine, wir haben also gesehen, dass Leute, die ähm, mit der Regierung kritisch waren, in die Zeitung kamen, als Volksfeinde beschimpft worden und, und solche Dinge. Ähm, in Polen sind wir noch nicht ganz so weit, aber auch in Polen sehen wir jetzt schon, dass es einfach sehr, sehr schwierig ist für eine Opposition, sich zu organisieren. In Ungarn hat
0: Viktor Orban bereits ein neues Wahlgesetz eingeführt, was die Regierungsparteien bevorzugt. Auch durch die Änderungen am obersten Gericht in Polen. Ähm, die bedeuten auch eben einen Einfluss auf ein Organ, das Wahlen kontrolliert. Ähm, streben beide Regierungen so einen dauerhaften Machterhalt an?
2: Ich vermute schon. Ich meine, das sagt natürlich niemand, aber es ist relativ klar, auch von der politisch-ideologischen Seite her, in der ja die Parteien für sich eigentlich einen Anspruch nehmen, eine Gesamtvertretung für das ganze Volk zu haben, also im Grunde auch zu definieren, was das ungarische respektive polnische Volk ist und zu sagen, das sind wir, dass die Logik von Mehrheit und Minderheit, Regierung und Oppositionswechsel eigentlich nicht mehr wirklich in das politische Schema passt.
0: Warum sind diese problematischen Entwicklungen der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in einem Mitgliedland der EU ein gesamteuropäisches Problem? Vielleicht könnten Sie an dieser Stelle eben das erklären, was Sie beschreiben in der Studie als vertikale und horizontale Verflechtung der EU-Institutionen.
2: Tatsächlich würde ich sagen, wenn ein Mitgliedstaat der Europäischen Union nicht mehr demokratisch ist, dann haben alle anderen Mitgliedstaaten und die europäische Ebene auch ein demokratisches Problem. Es hängt an zwei Faktoren. Es hängt einmal damit zusammen, dass viele europäische Regeln und Gesetze halt von Organen gemacht werden, in denen alle Mitgliedstaaten drin sind, beziehungsweise auch von Parlamentariern, die aus den Mitgliedstaaten kommen. Wenn die aus einem nicht-demokratischen Land kommen, haben sie eigentlich kein demokratisches Mandat mehr, aber sie entscheiden halt mit. Auch über Regelungen, die direkt in der Bundesrepublik wirken. Und zum Zweiten haben wir, haben wir Prinzipien der wechselseitigen Anerkennung. Das heißt, wir sagen sehr oft im europäischen Recht, ein Rechtsakt, ein Verwaltungsakt, eine Entscheidung, die in einem Mitgliedstaat erlassen wurde, hat auch in allen anderen Gültigkeit, das kann sowas sein wie ein Abitur oder das kann eine Genehmigung für eine Bank sein oder sonst irgendetwas. Aber wenn eine solche Entscheidung von einer nicht demokratischen Regierung getroffen wird, dann hat wiederum diese nichtdemokratische Entscheidung unmittelbare Rechtswirkung auch in allen anderen Ländern. Insofern ist so etwas wie innere politische Angelegenheiten eines Mitgliedstaats eigentlich in der Europäischen Union nicht vorgesehen.
0: Aber trotzdem, Demokratie, Schutz, schreiben Sie, setzt leider erst dann ein, wenn die demokratische Ordnung als Ganzes in Gefahr, ist, darum muss eben die EU mit einem gut definierten Mandat in Anführungsstrichen arbeiten. Demokratiesicherung bedeutet, das institutionelle Gerüst einer demokratischen Ordnung zu bewahren, nicht aber unliebsame politische Entwicklung einzudämmen. Darum sagen Sie ja, das Kriterium für EU-Interventionen muss der Schutz der politischen Opposition sein. Und Sie gliedern das in drei Kriterien. Medien, Wahlrecht und Justiz müssen unabhängig sein. Erklären Sie uns das bitte noch mal kurz.
2: Ich glaube, es ist ganz ist wichtig, sich klarzumachen, dass die Europäische Union nur funktionieren kann, wenn es eine große politische Varianzmöglichkeit innerhalb der Mitgliedstaaten gibt. Es muss linksliberale, linke, aber auch rechtskonservative, auch rechtsnationalistische Regierungen geben können. Wenn so, so viel Spielraum muss sein, das ist einfach Teil einer funktionierenden Demokratie. Und deswegen muss man auch sehr, sehr vorsichtig sein, wann man damit beginnt, auf Ebene der EU zu sagen, hier ist die Grenze überschritten, hier müssen wir im Grunde feststellen, dass ein Mitgliedstaat nicht mehr wirklich demokratischen Standards genügt. Man muss das sozusagen gut rechtfertigen und mit Vorsicht anwenden. Und das bedeutet für uns, in unserer Studie zu sagen, wir können nicht irgendwas, was uns sozusagen aus unserer, was weiß ich, linksliberalen Warte nicht gefällt, als Kriterium nehmen, sondern wir müssen wirklich sagen, ein härteres Kriterium ist eins, indem wir sehen, dass die Regierung der jeweiligen, des jeweiligen Mitgliedstaats damit beginnt, den demokratischen Prozess im Prinzip abzuräumen und dazu, dafür zu sorgen, dass sie selber nicht mehr mit Mitteln der Mehrheitsbildung aus dem Amt gebracht werden kann. Das ist eigentlich der Punkt, an dem es wirklich dann zu Ende ist mit dem demokratischen Anspruch und das sehen wir ja tatsächlich in beiden Ländern und das konkretisiert sich unseres Erachtens vor allem in der Art und Weise, wie öffentlicher Diskurs geführt wird, Medien, also man braucht natürlich sowas wie eine unabhängige Justiz, unabhängige Presse und ein Rundfunk. Es konkretisiert sich im Wahlrecht, dass halt gleiche Chancen für alle politischen Beteiligten geben muss und es konkretisiert sich deswegen auch in der Unabhängigkeit der Justiz, weil fairer, Mehrheit, auf Mehrheit basierender Prozess halt nur da wirklich möglich ist, wo es irgendeine unabhängige Kontrollinstanz gibt.
0: Jetzt kommen wir eigentlich mehr zu dem Punkt, was kann man tun? Also warum ist es eben für die EU und ihre Mitgliedstaaten so wahnsinnig schwer, auf problematische Entwicklung bzw. Demokratieabbau in ihren Reihen zu reagieren oder eben das gar zu verhindern?
2: Ich glaube, dass das, die Probleme, die die EU damit hat, Demokratie in ihren Mitgliedstaaten zu sichern und zu stabilisieren oder auch wieder einzuführen gab, gar keine typischen EU-Probleme sind, sondern es sind Probleme jeder demokratischen Föderation. Wir können so weit zurückgehen wie zum amerikanischen Bürgerkrieg, um zu sehen, dass wenn ein Mitgliedstaat einer Föderation eine fundamental andere Ordnung einführt oder durchsetzen will, dass es dann sehr, sehr schwierig wird, das ohne Gewalt irgendwie zu ändern. Das liegt einfach daran, dass eine demokratische Struktur immer irgendwie von unten verwurzelt sein muss und man im Prinzip nicht von der oberen Ebene heraus sie anordnen kann. Diese Anordnung wird dann halt nicht befolgt. Und das ist das, was wir erleben und deswegen ist die Studie im Ergebnis auch relativ skeptisch, damit zu sagen, wir machen hier so ein ganz guter EU-technokratischer Manier, einfach mal ein paar neue Verfahren und ein paar neue Instrumente und dann haben wir die Lösung. Die Lösung ist zäh, mühselig und sie basiert, glaube ich, auch sehr viel auf informellen, politischen Mitteln, darauf, dass die anderen Mitgliedstaaten das Problem ernst nehmen und auch Druck ausüben auf die Staaten, darauf aber auch, dass wir uns alle transnational politisch organisieren und das Problem in bestimmten Mitgliedstaaten halt auch als unser eigenes Problem anerkennen.
0: Bisher gibt es ja nur zwei Mittel der EU, um auf Demokratieabbau zu reagieren. Einmal Artikel 7, der ja jetzt im polnischen Fall eingeleitet wurde, ein dreistufiges Verfahren und äh, das, was Sie beschreiben in der Studie der EU-Rahmen zur Stärkung des Rechtsstaatsprinzips. Können Sie bitte diese beiden Verfahren vielleicht erläutern, äh, abgrenzen gegeneinander?
2: Also es gibt ein richtiges und es ist das erste Verfahren in Artikel 7, das in den Verträgen drin steht und das äh, im Prinzip sagt, wenn ein Mitgliedstaat äh, gegen die Werte der Europäischen Union verstößt oder auch nur sagen, die Gefahr besteht, die Konkrete, dass er dagegen verstößt, dann können die anderen Mitgliedstaaten mit einer sehr hohen Hürde, mit vier Fünfteln, eine Gefährdung anzeigen oder, mit, oder einstimmig sozusagen diese, den Verstoß feststellen und Sanktionen erteilen. Das ist das harte Verfahren, was es gibt, in dem ähm, im Grunde Maßnahmen gegen einen Mitgliedstaat ergriffen werden können. Das setzt aber letztlich einen immens hohen Konsens unter den Mitgliedstaaten voraus, bei Sanktionen halt sogar... Einstimmigkeit. Und Einstimmigkeit ähm, ist schwer zu erreichen. Wir haben ja jetzt schon Polen und Ungarn und, und im konkreten Fall haben auch beide Staaten sich im Grunde schon wechselseitig versichert, ähm, dass sie sich unterstützen würden, sodass die Einstimmigkeit nicht erreicht wird. Das andere Verfahren ist ein Verfahren, das die Kommission entwickelt wird und das ist ein einigermaßen zahnloses Verfahren. Da geht es eigentlich nur darum, dass die Kommission, die im Grunde keinen so ganz starken Platz in diesem ganzen Spiel hat, sich mit dem betroffenen Mitgliedstaat in einen Gesprächszusammenhang setzt, von denen erwartet, dass sie berichten über die Dinge, die da passieren und dann ankündigt, gewisse Bewertungen zu treffen, zu sagen, hier haben wir ein Problem, zu gucken, ob diese Bewertung zu irgendwelchen Handlungen und zu Gegenmaßnahmen geführt hat, aber am Ende ist das ganze Verfahren nur darauf angelegt, eine Vorbereitung für das erstgenannte Verfahren zu sein, sodass die Kommission dann am Ende vielleicht tatsächlich, wie sie es jetzt mit Polen gemacht haben, den Antrag stellt, hier eine konkrete Gefährdung der europäischen Werte festzustellen.
0: Also zwei zahnlose Verfahren, wenn man so will, bisher jedenfalls. Und Sie sagen ja auch in der Studie, äh, bisher war eigentlich jede Einmischung eher kontraproduktiv äh, und führte zur Konsolidierung
2: der rechtsautoritären Regierung. Das formelle Verfahren des Artikel 7 ist, es ist sozusagen insoweit schon zahnlos, als dass man halt einen Konsens braucht und der, die Einstimmigkeit ist sehr schwer zu erreichen. Es ist insoweit nicht zahnlos, als dass, wenn es dann mal ausgelöst ist, es die Mitgliedstaaten dazu zwingt, sich mit dem Problem zu beschäftigen und Farbe zu bekämpfen und auch den äh, betroffenen einzelnen Mitgliedstaat nochmal irgendwie zu einer Rechtfertigung zu zwingen. Und da die Mitgliedstaaten immer noch die wichtigsten Akteure innerhalb der EU sind und weil die Mitgliedstaaten das bisher sehr vermieden haben, das heißt, wir haben eigentlich sehr wenig Konflikt gehabt zwischen Ungarn, Polen oder den anderen Mitgliedstaaten mit Blick auf die politische Entwicklung in Ungarn und Polen, ist es schon, glaube ich, richtig, dieses Verfahren auszulösen. Man kann auch nicht sagen, dass es folgenlos bleiben wird. Es ist in gewisser Weise eine Stigmatisierung der betroffenen Staaten, die nicht zu unterschätzen ist und es zwingt auch die, alle anderen Staaten, sich damit zu konfrontieren und sich dazu auch in gewisser Weise zu äußern.
0: Versuchen wir nochmal, bei den Lösungsmöglichkeiten äh, zu bleiben oder nach Perspektiven zu schauen. In der heutigen Diskussion wurde ja von Herrn äh, Rui Tavares gefordert, wir müssen ein eine Art Kopenhagen-Kommission gründen, die regelmäßig die Rechtsstaatlichkeit der Mitgliedstaaten überprüft. Was halten Sie davon?
2: Ich bin skeptisch. Ich glaube, dass dieses ganze, diese ganze Idee von Monitoring ähm, nur begrenzten Effekte hat und eigentlich ein bisschen ein Rückschritt ist gegenüber dem, was wir in der EU haben. Das macht man in internationalen Organisationen, wo man eigentlich keinerlei anderen Mittel hat, fängt man an sich zu beobachten und, und Berichte zu schreiben. Und wir haben ja schon auch ein ziemlich ausgebautes Berichtswesen innerhalb der EU. Ähm, ich glaube auch, dass so eine neue Institution sich fragen müsste, wie sie im Verhältnis zu zu anderen Institutionen steht auch zum EuGH, der im Grunde schon das Monopol ähm, über die Klärung von Rechtsfragen hat. Zudem haben wir die Venedig-Kommission des Europarates. Die ist gerade kein EU-Organ, was ja auch als eine Form von Neutralitätsverbürgung verstanden werden könnte. Und die haben schon ziemlich gute ähm, Berichte geschrieben. Die haben natürlich keine großen Effekte gehabt, aber wenn man sich informieren will, was ist eigentlich das Problem in Ländern wie Polen und Ungarn, dann würde man dann erst, erst die Berichte der Venedig-Kommission lesen.
0: Sehen Sie eigentlich einen gemeinsamen europäischen Auftrag in der Frage der Demokratiesicherung? Nach der Abstimmung über die zweite Amtszeit von Ratspräsident Donald Tusk hatte man ja schon den Eindruck, dass Polen international
2: isoliert ist. Die Abstimmung über Tusk zeigte uns natürlich die ganzen Ambivalenzen, am auch Leistung des europäischen Parteiensystems. Tatsächlich war es ja so, dass die Abstimmung über Tusk so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen sind, dass alle Mitgliedstaaten für Tusk gestimmt haben außer Polen. Ähm, lag daran, dass ähm, die europäische Parteienfamilie der Christdemokraten, zu der sich auch Orbán zählt, im Grunde hier zusammengehalten hat und die ungarische Regierung immer großen Wert gehalten, darauf gelegt hat, mit der EVP in Tuchfühlung zu bleiben. Das ist dann auch in gewisser Weise eine große europäische Koalition mit etwa auch der CDU, CSU. Und das kann man jetzt so oder so lesen. Man kann sagen, das ist ein Problem, weil es sehr oft gerade auch die deutschen Parlamentarier MP daran gehindert hat, gegen die Entwicklung in ähm, Ungarn eine Partei zu ergreifen. Das beobachten wir auch daran, dass die CSU ja Orban immer noch hochfähig macht, obwohl man sagen muss, es ist kein demokratischer Ministerpräsident mehr, kein demokratischer Regierungschef. Aber auf der anderen Seite kann man es auch positiv werden und zu so sagen, ja, irgendwie wird auch Ungarn an Bord gehalten bei bestimmten Entwicklungen durch die Parteienlandschaft, die im Grunde alle so ein bisschen zentriert. Es bleibt ambivalent.
0: Im Schlusswort der Diskussion sagten Sie heute, man muss eigentlich auf die Ziele der Populisten schauen und da realistisch sein, unverklärt eben nicht durch die Menschenrechtsbrille zu schauen. Wir müssen unsere eigenen politischen Prinzipien rationalisieren. Was meinen Sie damit?
2: Ja, zum Ersten glaube ich, dass wir uns darüber klar werden müssen, dass die die Anhängerschaft zur liberalen Demokratie eine Sache ist, die sich nicht von selbst versteht. Und wir uns immer wieder die Frage stellen müssen, warum sollten Leute eigentlich Demokraten sein? Und nicht sagen müssen, ihr müsst Demokraten sein, sondern wir müssen Angebote machen und gute Gründe finden und Interessen und Vorteile durchaus auch dafür, dass Leute in demokratischen Ordnung leben wollen. Also die Moralisierung des demokratischen Rechtsstaats führt, glaube ich, zu gar nichts. Nicht und dann gehört dazu auch, dass man, wir uns auch nochmal fragen müssen, weit der ganze Menschenrechtsdiskurs, der wichtig ist und der auch bestimmte Sagen Basics auf den Punkt bringt, trotzdem eben auch teilweise zu einer, zu einer Radikalisierung von Standards führt, die vielleicht politisch problematisch sind. Das sieht man sehr gut an der Migrationskrise. Wenn man da mit einem harten kosmopolitischen Menschenrechtsverständnis rangeht und sagt, irgendwo müssen wir allen helfen, kommt man zu politischen Friktionen, die gerade innerhalb der EU halt sehr schwer zu bewältigen sind. Ich glaube, es ist politisch einfach nicht möglich, zum Beispiel ähm, bestimmten Staaten eine bestimmte Quote von Flüchtlingen einfach anzuordnen. Das wird auch nicht passieren im Ergebnis. Daran festzuhalten, mag moralisch richtig sein, aber es ist politisch wahrscheinlich nicht besonders klug.
0: Stichwort knallharter politischer Pragmatismus. Heute wurde von Manuel Sarrazin von den Grünen empfohlen, man müsste an Polen anders herangehen und zwar über die eigenen Sicherheitsinteressen. Mhm die Grenze zu Russland ist nah, wir wissen es. Wenn wir weg sind, so die Idee, dann steht ihr alleine da. Was halten Sie von solch einer Taktik?
2: Also grundsätzlich glaube ich, ist es schon richtig nochmal, sich für jeden Mitgliedstaat eine eigene Taktik zu überlegen und zu und, und sagen, nicht mit so einem großen, auch nur normativ-juristischen Maßstab über alles drüber zu bügeln, sondern sich nochmal zu fragen, was ist eigentlich das Angebot, was wir jedem Mitgliedstaat machen kann? Und in der Tat, für Polen ist das Angebotssicherheit und das Angebot können auch nicht die Deutschen verkaufen, das können am ehesten die Franzosen verkaufen, die traditionell gute Beziehungen zu den Polen haben und die gewisserweise für die Integrität des polnischen Nationen ja auch öfter mal eingestanden sind. Umgekehrt müssen wir bei den Ungarn sagen, wir haben massive, eine massive wirtschaftliche Verpflichtung zwischen der Bundesrepublik und, und, und Ungarn. Und da ist, sagen noch nochmal die Frage, wie weit die deutsche Industrie auch immer bereit ist, im Grunde zu ignorieren, welche Bedingungen in bestimmten Staaten herrschen und auch über nicht nur über Dinge wie mangelnde Demokratie, sondern auch über solche Sachen wie Korruption und ungleichen Wettbewerb hinweg zu sehen. Und auch da müsste man vielleicht mal noch mal genauer hinschauen, wie weit politischer Druck auch über Dinge ausgeübt werden kann, die einfach im genuinen ungarischen Interesse liegen.
0: Herr Manners, vielen Dank für das Gespräch für Ball Focus. Die Studie Demokratiesicherung in der Europäischen Union definiert zwar kein Patentrezept gegen Demokratieabbau, aber sie gibt Policy-Empfehlungen auf mehreren Ebenen, sagt Ellen Überscher von der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Die Besonderheit der Studie von Christoph Möllers und Linda Schneider ist, dass sie die rechtlichen Möglichkeiten gegen Demokratieabbau auf europäischer Ebene vorzugehen mit den politischen Möglichkeiten verbindet. Politische Probleme sind mit politischen Mitteln zu lösen. Äh, dieser Satz ist sehr klar und der ist für uns als Orientierung sehr wichtig, zu sehen, dass es verschiedene Ebenen gibt. Es gibt die Ebene der EU-Institutionen, auf der man arbeiten muss, auf der man die Verfahren, die existieren, ernst nehmen muss in den Dialog gehen muss. Es gibt die Ebene der Mitgliedstaaten. Hier muss ich möglicherweise das meiste tun, dass es ein gegenseitiges Thematisieren und ein neues Verständnis von Souveränität im intergouvernementalen und im interstaatlichen Verhältnis gibt. Das ist die zweite Ebene. Und die dritte Ebene ist die Ebene der europäischen Zivilgesellschaft. Weil letztendlich wird Demokratie aufgebaut oder auch abgebaut, von zivilgesellschaftlichen Kräften und unser Anliegen ist, mit den Empfehlungen, die auch in der Studie enthalten sind, demokratische europäische Öffentlichkeit zu stärken, die Zivilgesellschaft transnational zu vernetzen und zusammenzubringen, um Menschen in Staaten, die von Demokratieabbau betroffen sind, zu befähigen, Demokratie aufzubauen und gegen den Abbau anzugehen.
0: Für Interessierte gibt es übrigens die komplette Studie Demokratiesicherung in der Europäischen Union auf www.böll.de als Gratis-Download. Böll Fokus könnt ihr übrigens auf Spotify, Deezer oder Podcast Addict einfach abonnieren. So verpasst ihr auch keine weiteren Folgen. Für heute sage ich Tschüss, mein Name ist Wokas Tomaschewski, bis zum nächsten Mal hier bei Böll Fokus.